2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có công điện về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Thêm nhiều ca nghi nhiễm COVID-19, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất mở lại ngay bệnh viện dã chiến. Trong khi đó, nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang tăng cường các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly những người có liên quan đến ca mắc mới COVID-19, đồng thời tạm đóng cửa các dịch vụ không cần thiết kể từ hôm nay. Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt bảo hộ thương hiệu gạo ST25 tại thị trường Australia. Trong phật trí quốc tế, ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 họp tại thủ đô London của Anh với chủ đề trọng tâm là cách thức xử lý quan hệ với Nga và Trung Quốc. Lễ hội âm nhạc ngoài trời có quy mô lớn nhất Trung Quốc đã trở lại tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sau thời gian dài tạm ngừng vì dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 570 về việc chấn trình nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kịp thời chấn trình những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau
3: đây. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các quy định quy chế về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc các quy định chỉ đạo về phòng chống dịch, phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
4: Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước và các địa phương trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 để ra soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng chống dịch covid-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp các ngành, các địa phương chủ động sáng tạo, linh hoạt phòng chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay.
3: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương ra soát, xem xét khen thưởng kịp thời theo quy định đối với các địa phương Vĩnh Phúc. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng đã kịp thời phản ứng nhanh chủ động có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thủ tướng Chính phủ phê bình nhắc nhở và yêu cầu các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh nghiêm tình trạng không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai các khuyến nghị của Bộ Y tế về đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương. Các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái bám sát quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng và nghiêm minh. Bộ Y tế kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát việc bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và điều kiện phòng chống dịch ở các địa phương.
4: Các bộ ngành địa phương, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật kỳ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh. Tổ công tác liên ngành gồm 5 bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải tập trung thống nhất xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài.
3: Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý, động viên tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung cho việc phòng chống dịch hiệu quả, tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác để phải trả giá đắt. Mọi sự chủ quan lơ là mất cảnh giác sẽ phải trả giá về tính mạng con người, sức khỏe cộng đồng, tiền của, cơ hội phát triển kinh tế xã hội, trật tự an toàn xã hội và niềm tin, uy tín với nhân dân.
4: Cấp ủy chính quyền các cấp các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.
3: Tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng chống dịch, luôn tỉnh táo, sáng suốt, bám sát thực tế, tích cực chủ động sáng tạo linh hoạt kịp thời hiệu quả trong việc xử lý tình huống
4: các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, phù hợp.
3: Về việc đảm bảo xin tiêm phòng dịch Covid-19, thứ nhất, Bộ Y tế giả soát toàn bộ số xin còn lại, thúc đẩy tiến độ tiêm hết số xin này nhanh nhất và công bố trên thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát. Thứ hai, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại kết luận số 50, nghị quyết số 21 của Chính phủ để ra soát, xem xét tiếp cận nhiều nguồn vaccine nhất có thể để chủ động mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tính cạnh tranh về các sinh phẩm xét nghiệm mới hiện đại, tập trung đàm phán với các đối tác, tận dụng các mối quan hệ, các tổ chức để có thể là mua, kiểm soát được nguồn cung cấp, chất lượng giá vaccine và các sinh phẩm xét nghiệm một cách công khai và minh bạch. Thứ ba, quản lý và sử dụng có hiệu quả kịp thời nguồn tài chính ngân sách đã được bố trí đồng thời có cơ chế chính sách và các giải pháp kiểm tra giám sát để các doanh nghiệp và người dân tích cực chủ động tham gia xã hội hóa trên cơ sở đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm trong việc mua bán sử dụng vaccine.
4: Bộ Y tế bám sát kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất và tiêm vaccine, cập nhật tình hình trong và ngoài nước để chỉ đạo xây dựng báo cáo và tới trình ngắn gọn, xin ý kiến thành viên chính phủ tại phiên họp chính phủ tháng 5 năm 2021 cho một số chủ trương lớn, trong đó chuẩn bị tình huống có 30.000 ca nhiễm COVID-19 để Bộ Y tế có cơ sở thực hiện mua trang thiết bị dự trữ, phương án thúc đẩy nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu và tổ chức tiêm vaccine.
3: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan đến phòng chống dịch. Trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống dịch, nếu các trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ trì tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc triển khai thực hiện. Về diễn biến dịch COVID-19, sáng nay
2: tỉnh Hà Nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, kèm theo số trường hợp F1 gia tăng. Ban chế đạo tỉnh Hà Nam đã chuyển 151 trường hợp F1 đến Bệnh viện Giá Chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để quản lý. Và cũng trong sáng nay, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Bạch Mai đã đi kiểm tra tại Bệnh viện Giá Chiến này. Việc liên tục phát hiện những ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong những ngày qua, nhưng mà tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng khoanh vùng, khẩn trương truy vết và nâng cao năng lực xét nghiệm, nên bước đầu đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
5: Từ hôm qua đến nay, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai ở Phủ Lý, Hà Nam tiếp nhận 151 trường hợp đến cách ly tập trung. Đây đều là người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc trẻ em dưới 3 tuổi. Trong đó có 2 người nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 là bố mẹ vợ của bệnh nhân 2899.
6: Tôi là mẹ, mẹ, bố mẹ vợ của con rể bị covid đấy. Vào đây từ hôm 29 ạ nhưng mà ý là ở bệnh viện uh, huyện Lý Nhân ạ xong là chuyển sang, uh, sang uh, cao, trường cao đẳng uh, Y Hà Nam xong bắt đầu là tối hôm qua mới sẽ chuyển sang đây ạ và Thấy các bác sĩ ở đây là quan tâm và sạch sẽ
0: Vâng, cháu nó bị lao động ở nước ngoài về nó bị mắc bệnh nên là tôi là bố mẹ vợ nên là có thấy cháu đi xa về thì bỏ lên ăn cơm. Nên là liên quan là mất một lúc ăn cơm.
6: Chỉ lo cho mình thì ít nhưng mà lo cho dân làng của em thì nhiều. Ừ. <cười> vâng, ý là ví dụ mình mà chẳng may bị bệnh thì là đâm ra ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Đó.
5: Qua truy vết, tỉnh Hà Nam đã xác định được gần 1.000 trường hợp F1 và F2. Đối với F1, được cách ly tập trung tại trường cao đẳng y tế Trung đoàn 151 trường cao đẳng nghề Hà Nam và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà Nếu F1 có kết quả dương tính thì F2 thuộc diện cách ly tập trung Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết
7: Chúng tôi bố trí 5 kíp để điều trị cho tất cả các bệnh lý mà các F1 như cơ ca có thể mắc Chứ là các bác sĩ của bệnh truyền nhiễm các bác sĩ ở khoa cấp cứu các bác sĩ chuyên gia về điều trị tích cực các bác sĩ về tim mạch và các bác sĩ về bởi vì trong chỗ hơn 150 bệnh nhân đang làm điều trị ở Bệnh viện giã Chiến này thì có rất nhiều bệnh nhân 8-90 tuổi và có nhiều trẻ em dưới 3 tuổi. Đặc biệt là có rất nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh lý mãn tính. Thì vì thế chúng tôi cử 5 kíp để đảm bảo có thể xử lý được tất cả các tình huống xảy ra ở trong cái cái Bệnh viện giã Chiến này.
5: Đến 16 giờ chiều nay, tỉnh Hà Nam ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid-19. Địa phương đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 4 thôn thuộc huyện Lý Nhân, gồm thôn Quan Nhân và Thọ Lão, xã Đạo Lý, thôn 5 Đồng Yên, xã Trần Lý và thôn Nội Đỏ, xã Bắc Lý với tổng số gần 4.000 nhân khẩu. Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh đã huy động xã hội hóa mua máy PCR hơn 7 tỷ đồng, nâng công suất xét nghiệm lên 2.000 mẫu một ngày.
7: Chúng tôi xác định là cái việc lấy mẫu thần tốc xét nghiệm thần tốc và cách ly thần tốc là một cái việc cực kỳ quan trọng. Và việc mà chúng ta lấy mẫu nhanh, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng nhanh thì như thế nó sẽ giảm thiểu được cái lây lan trong cộng đồng và kịp thời khoanh vùng, kịp thời cách ly. Và đến nay thì chúng tôi đã lấy toàn bộ xong tất cả mẫu của bốn cái thôn mà chúng tôi đang thực hiện là phong tỏa và giãn cách xã hội và ngày hôm nay là chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ việc xét nghiệm.
5: Truy vết được những trường hợp F1 và đưa vào khu cách ly tập trung, tỉnh Hà Nam bước đầu kiểm soát được nguồn lây bệnh trong cộng đồng. Những ca mắc mới được phát hiện trong mấy ngày gần đây đều là những trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, nên tình hình dịch bệnh không phức tạp thêm. Điều đáng ghi nhận ở Hà Nam là tất cả các khu vực cách ly tập trung đều đạt dưới sự giám sát của quân đội, với các quy định nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm chéo. Rút kinh nghiệm từ bệnh nhân 2899, các trường hợp cách ly tại nhà cũng đang được lực lượng công an, y tế và các đoàn thể giám sát chặt chẽ hơn.
2: Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết, một bác sĩ tại bệnh viện có kết quả lần một dương tính với SARS-CoV-2 đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại quán bar Sunday, thành phố Phúc Yên. Hiện mẫu bệnh phẩm của trường hợp này đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố ca bệnh và cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi điều trị. Sau 6 ca mắc COVID-19 cùng với nguy cơ lây lan đang ở mức cao, thì tỉnh Vĩnh Phúc đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên mức cao nhất. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu khoanh vùng phong tỏa ngay khu vực Đồng Sơn tại thành phố Phúc Yên và phong tỏa luôn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên như đã từng làm với Sơn Lôi. Một số điểm còn lại thì thực hiện giãn cách xã hội. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề xuất đưa ngay vào hoạt động lại bệnh viện giã chiến, cùng với đó là tăng công suất và mở rộng các khu cách ly lên gấp 3 lần hiện nay, bởi với khả năng các khu cách ly chỉ tiếp nhận được khoảng 800 người, trong ngày hôm nay sẽ là hết chỗ. Đồng thời, đề nghị ngành y tế thuê gấp máy xét nghiệm để nâng công suất lên gấp 3 lần hiện nay thì mới đủ khả năng để truy vết khoanh vùng. Hiện khả năng xét nghiệm của tỉnh chỉ có thể hơn 1.000 mẫu trong một ngày. Ngoài số ca F1 đi cách ly tập trung thì hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã truy vết được khoảng 1.000 ca F2 và đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, sau chuyến du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, từ trưa nay toàn bộ 122 du khách cùng với 6 nhân viên tàu Ambassador Cruise QN8879 buộc phải ở lại trên tàu chưa thể lên bờ vì một nhân viên ở bộ phận bếp là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Hà Nam
7: được biết nhân viên bộ phận bếp của tàu Ambassador Cruise có về và chơi game ở tỉnh Hà Nam. Do chủ quán game ở Hà Nam đã được xác định là mắc Covid-19 nên đầu bếp này trở thành F1. Trước thông tin này, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã khẩn trương đưa nhân viên đầu bếp của tàu Ambassador Cruise đi cách ly tập trung ở phường Hoành Bồ và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời cũng lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, trong trường hợp F1 có kết quả dương tính với Sars-CoV-2, thì thành phố sẽ xử lý các biện pháp truy vết khoanh vùng và xét nghiệm theo quy định.
2: Tính đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã có ba ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở Hà Nam và hai ca có liên quan đến ổ dịch ở Vĩnh Phúc. Ngay sau khi có thông tin về hai ca bệnh mới này, Hà Nội đã tiến hành phong tỏa trung cư Viễn Đông Star số 1 giáp Nhị, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai và dãy nhà 94 Bùi Thị Xuân quận Hai Bà Trưng nơi hai bệnh nhân cư trú, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp truy vết để kiểm soát dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy toàn bộ số mẫu ở nơi cư trú của hai bệnh nhân này, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra các trường hợp F1 khác của bệnh nhân có địa chỉ tạm trú tại 94 Bùi Thị Xuân quận Hai Bà Trưng cũng có kết quả âm tính bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết.
6: Trong trường hợp mà có những cái ca F1 dương tính thì các ca F1 trở thành F0 và tất cả những ca F2 để trở thành F1 thì chúng tôi tiếp tục là truy vết vào khoanh vùng tiếp những cái ổ dịch tiếp theo. Những phương án trong cái việc mà xử lý ổ dịch thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án cơ bản và trong cái việc mà truy vết với những cái trường hợp F0, F1 hay F2 thì sẽ phải thực hiện nhanh nhất.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có công điện về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố kể từ 17 giờ
7: chiều nay. Trong công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 570. Đồng thời từ 17 giờ chiều nay tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu là 1 mét giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi. Không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng với hà nội thì tại cuộc họp khẩn vào sáng
2: nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tp hcm đã quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage sông hơi sân khấu ca nhạc kịch rạp chiếu phim các điểm kinh doanh trò chơi điện tử kể từ 18 giờ chiều nay phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại tp hcm thông tin
8: Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 rất cao, nhất là thời điểm sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5, người dân từ nhiều tỉnh thành trở lại thành phố học tập, làm việc. Theo ông Phong, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, nên thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tiếp đón, tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc. Do đó, theo ông Phong, việc duy trì sự ổn định kinh tế, xã hội trong phòng chống dịch luôn đứng trước những thách thức lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là. Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các sở ngành địa phương trong thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong quyết định cho tạm dừng một số hoạt động như sông hơi, massage, sân khấu kịch, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Riêng các nghi lễ tôn giáo, tùy theo điều kiện và quy mô của từng cơ sở để xác định số lượng, nhưng phải áp dụng thông điệp 5K của Bộ Y tế và Bộ Tiêu chí An toàn mà thành phố đã ban hành trước đó. Liên quan đến Công viên nước Đầm Sen thuộc Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, Buôn Lỏng, để xảy ra tình trạng du khách tụ tập đông, không đeo khẩu trang, ông Nguyễn Thành Phong quyết định tạm dừng hoạt động 7 ngày đối với đơn vị này để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án chống dịch COVID-19 an toàn trước khi được hoạt động trở lại. Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu tất cả người dân ra khỏi thành phố trong dịp lễ phải thực hiện khai báo y tế tại nơi học tập, làm việc. Sẽ phạt nghiêm những cá nhân không chấp hành việc khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.
9: Tất cả các cơ quan đơn vị công sở, nhà máy, trường học yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên ra khỏi thành phố trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5 phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua và cái người đứng đầu chịu trách nhiệm ở các cơ quan đó phải chịu trách nhiệm về cái tác khai báo nếu xảy ra những cái trường hợp nào về sau thì người đứng đầu đã phải chịu trách nhiệm.
8: Trước đó, ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã cho tạm dừng hoạt động quán karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ cùng ngày. Tùy theo tình hình, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định việc cho các loại hình dịch vụ này hoạt động trở lại.
2: Tại tỉnh Yên Bái, đầu giờ chiều nay, Sở Y tế tỉnh ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm có liên quan trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, những người đến dự đám cưới ở gia đình ông Nguyễn Đức Ngự thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái vào lúc 16 giờ ngày mùng 1 tháng 5, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Trước đó từ 9 giờ sáng nay, Ủy ban dân huyện Chấn Yên cũng đã ra quyết định phong tỏa cụm dân cư thuộc đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Hiện ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang tích cực truy vết các trường hợp liên quan. Thông tin ban đầu có khoảng hơn 200 người tham dự đám cưới này. Cũng trong thông báo khẩn Mới nhất của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, những người đến nhà hàng Hoa Tây Bắc ở tổ 1, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ từ 27 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 cũng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định cho học sinh thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Văn Chấn nghỉ học đến hết ngày mùng 9 tháng 5. Tỉnh Nghệ An đã xác định được ca F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 là nữ phiên dịch viên của một công ty tại khu công nghiệp Vesip Nghệ An, cư trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trước đó ngày 27 tháng 4, nữ phiên dịch này đi trên chuyến bay có hành khách là chuyên gia Trung Quốc xuất phát từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Nữ phiên dịch đã được Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nữ phiên dịch này đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế theo đúng quy định. Liên quan đến trường hợp F1 ở Quảng Ngãi đi cùng chuyến bay với chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết quả xét nghiệm lần một âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời địa phương này cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn. Kể từ 0 giờ sáng mai, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế, người dân đi du lịch ngoại tỉnh trở về bắt buộc phải khai báo y tế theo đúng quy định. Tỉnh Bình Dương hôm nay cũng đã xác nhận có một ca COVID-19, đây là bệnh nhân 2.650. Sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện đến một trung tâm y tế để tiếp tục theo dõi 14 ngày, thì phát hiện dương tính trở lại với SARS-CoV-2.
7: Tin của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Bình Dương được quân khu 7 phân bổ tiếp nhận cách ly 263 công nhân từ Pháp trở về nước. Qua xét nghiệm có 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 2649 và 2.650. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cả hai bệnh nhân có kết quả âm tính nên được xuất viện đưa về Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để tiếp tục theo dõi 14 ngày theo quy định. Tại đây, cả hai được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó bệnh nhân 2.650 có kết quả dương tính và được đưa trở lại điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố là Cần Thơ, An Giang, Long An cũng đã quyết định dừng các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh nghỉ học và tổ chức các tuần tra kiểm soát, xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh Hà Tĩnh và Nam Phao, tỉnh say của Lào, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu Cần đã chủ trì lễ bàn giao trang thiết bị vật tư y tế và chuyên gia Việt Nam sang giúp quân đội Lào chống dịch. Đại diện Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Khamphat Nanon, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào tiếp nhận. Cùng dự có Đại tá Võ Văn Thống, tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào thông tin.
10: Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần đã trao cho Trung tướng Khamphat Sisanon, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào lô hàng hóa trang thiết bị y tế chống dịch gồm 105.000 khẩu trang các loại. 500 kg Caloramin B, 5.000 bộ quần áo bảo hộ cấp 4, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn, 1.000 bộ test xét nghiệm nhanh kháng nguyên sắc COVID-2, 100 máy đo thân nhiệt cầm tay với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Cùng với trang thiết bị vật tư y tế, Bộ Quốc phòng cũng đã cử 4 chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch do Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Y học Dự phòng Quân đội làm Tổ trưởng sang giúp lực lượng quân y quân đội nhân dân Lào triển khai các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thắng nói, lần này chúng ta giúp bạn về công tác điều trị, xét nghiệm, về hồi sức cấp cứu. Đây là những cái chuyên ngành mà lúc này bạn rất cần đối với việc hướng dẫn, chỉ đạo cho các bệnh viện quân y cũng như các bệnh viện dân sự của bạn. Sẽ kịp thời cùng với bạn và quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, huy động mọi nguồn lực với những cái biện pháp phù hợp để giúp bạn đẩy lùi cái đại dịch Covid-19 thay mặt bộ quốc phòng lào trung tướng khăm phép phát biểu cảm ơn sự chia sẻ giúp đỡ kịp thời của quân đội nhân dân việt nam đối với công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 của bộ quốc phòng lào đó là biểu hiện sinh động của tinh thần hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và quân đội nhân dân hai nước đồng thời hứa sẽ nhanh chóng phối hợp triển khai việc tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ hệ thống các bệnh viện quân y sử dụng hiệu quả số trang thiết bị vật tư y tế vào phục vụ công tác phòng chống dịch góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội, nói riêng và nhân dân Lào nói chung.
2: Trong khi đó thì theo thông tin từ Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 của Lào cho biết, hôm nay nước này có 33 người nhiễm COVID-19, giảm đáng kể so với những ngày trước đó, cho thấy là các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và người dân nước này đã bước đầu phát huy hiệu quả. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú lại tại Lào tiếp tục thông tin.
10: Thứ trưởng Bộ Y tế Lào ông Phu Thon Mương Bắc cho biết Số ca nhiễm bệnh mới chiều nay là 33 trường hợp, giảm rất nhiều so với ngày hôm qua 112 ca và nhiều ngày trước đó. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng được nhận định là vẫn còn rất cao. Chính phủ Lào yêu cầu vẫn tiếp tục siết chặt các quy định về phòng chống dịch. Việc phong tỏa nhiều tuyến phố, khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục được áp dụng. Với hơn 960 ca nhiễm COVID-19, các bệnh viện giải chiến ở thủ đô Vĩnh Văn đã bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết đến nay đã có ít nhất 56 người là con em kiều bào và người Việt làm ăn tại Lào mắc Covid-19. Ngoài ra, có một số người Việt tại Lào sau khi nhập cảnh về nước qua các cửa khẩu quốc tế cũng đã được xác định mắc bệnh. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã liên hệ và đề nghị các cơ quan của Lào hỗ trợ tối đa cho các công dân Việt Nam bị nhiễm dịch được điều trị bệnh. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Ngành y tế Lào phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viên Trăng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các bảng Thạc Luống, San Vong và khu vực Trường Đại học Quốc gia Lào, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học.
2: Tại Ấn Độ, chính phủ nước này đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi về việc nên áp đặt một lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn thảm kịch hiện nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như đang nỗ lực tránh viễn cảnh cả nước bị phong tỏa, xuất phát từ nỗi lo bước đi này có thể khiến nền kinh tế của quốc gia này một lần nữa lâm vào tình trạng tê liệt. Biên tập viên Đài tổ Việt Nam, Tổng hợp thông tin.
6: Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 368.000 ca nhiễm mới COVID-19 và gần 3.500 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm gần 20 triệu ca. Trong 10 ngày qua, Ấn Độ liên tục báo cáo số ca nhiễm mới COVID-19 trên 300.000 ca, khiến các bệnh viện hoạt động hết công suất, nguồn cung cấp oxy cạn kiệt. Đang có nhiều lời kêu gọi chính phủ cần phải có các bước đi mạnh mẽ nhất bao gồm tiến hành phong tỏa chặt chẽ quốc gia để giảm số ca lây nhiễm. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ ít có khả năng sẽ áp đặt một lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc, mặc dù đã khuyến cáo các bang và vùng lãnh thổ liên bang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt và áp dụng biện pháp phong tỏa phù hợp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước đó cũng khẳng định phong tỏa đất nước là giải pháp cuối cùng.
9: Chúng ta phải cứu đất
1: nước khỏi một lệnh phong tỏa toàn quốc. Tôi hối thúc các bang cân nhắc biện pháp phong tỏa phù hợp và
6: chính phủ sẽ cân nhắc phong tỏa toàn quốc là giải pháp cuối cùng. Chúng ta cần cố tránh viễn cảnh này. Theo ước tính, biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng tại những thành phố quan trọng của Ấn Độ sẽ làm giảm động lực kinh tế và gây thiệt hại kinh tế khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ cũng bắt đầu giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên, với hy vọng có thể kiểm soát số ca lây nhiễm. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng của quốc gia này đang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vaccine.
2: Trở lại với tình hình dịch bệnh trong nước, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế thì hôm nay, nước ta có thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 9 ca được cách đi ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước, trong đó tại tỉnh Vĩnh Phúc là 8 ca và tỉnh Hà Nam là 2 ca. Về tình hình điều trị thì theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, hôm nay có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ra viện.
1: Thời sự VOV nhanh
6: tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự tối nay với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, người dân từ các tỉnh trở lại Hà Nội làm việc. Và ngay sau đây thì phóng viên Huy Nam có mặt tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. À, xin chào anh Huy Nam ạ. À. Vâng ạ. Vâng, xin anh cho biết là tình hình giao thông hiện nay tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ như thế nào ạ? À?
9: À, vâng, thưa anh Nguyễn Cường, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là hiện nay hiện giao thông ở Pháp Vân cầu rẽ rất là thuận tiện hiện tôi đang có mặt tại nút giao thông Pháp Vân cầu rẽ tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh ở phía nam với thủ đô Hà Nội yeah. à, nếu như trước kỳ nghỉ thì cao tốc Pháp Vân cầu rẽ các phương tiện giao thông chen chúc rồi có thể nói là nhích từng mét một để có thể rời thủ đô thì trong chiều nay ngày cuối của kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì cao tốc Pháp Vân cầu rẽ là lưu lượng phương tiện vào rất là thông thoáng À, và trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam à, khi đang à, thực hiện à, phân luồng giao thông gần à, trạm thu phí cao tốc thì à, đại úy à, Đinh Văn Sơn phó đội trưởng đội ba cục cảnh sát à, giao thông bộ Công an cho biết thì à, lượng phương tiện từ các tỉnh trở lại thủ đô hôm nay là không tăng đột biến như các cái dịp à, nghỉ lễ trước à, có thể là nhiều người đã rút được cái kinh nghiệm trong ngày đầu của kỳ nghỉ à, thì không ít người thì dân đã quay lại thủ đô từ ngày hôm qua. Và rải rác đến uh, sáng nay rồi chiều nay và tối nay uh, Để chủ động phân luồng rồi là tránh ủng tắc trên cao tốc và phân khẩu rẽ Thì các lực lượng uh, như là thanh tra giao thông rồi là cảnh sát giao thông uh, đã, đã huy động tối đa lực lượng để điều tiết uh, Và theo quan sát của chúng tôi trên tuyến uh, giao thông quan trọng này Thì lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuần tra điều tiết lưu động Để kịp thời hướng dẫn và xử lý các cái tình huống uh, phát sinh ạ Vâng uh, xin mời uh, biên tập viên uh, tiếp tục chương trình ạ
2: và xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin về tình hình giao thông tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cấu Sẽ, tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Và thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay thì cũng đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, các phương tiện đi lại rất là dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua thì cả nước đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Và cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông thì trong 4 ngày nghỉ lễ đã xảy ra 4 vụ tu tập chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹp vô, có biểu hiện đua xe trái phép tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai và đoạn giáp danh của tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải tán. Kết quả là đã bắt giữ được 64 đối tượng và hơn 100 xe mô tô để mà xử lý. Chuyển sang một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải thiện năng suất lao động trong những năm gần đây. Nhờ đó, năng suất lao động của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể cả về giá trị và tốc độ. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ nhanh để có thể thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện năng suất lao động. Giai đoạn 2016-2020, năng suất lao động của Việt Nam được cải thiện rõ nét với mức tăng bình quân 5,8% một năm. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cao hơn mức trung bình của ASEAN. Tuy nhiên, tốc độ của Việt Nam chưa đủ nhanh để có thể thu hẹp khoảng cách với nhiều quốc gia khác như Trung Quốc và Ấn Độ. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, năng suất lao động của Việt Nam năm 2020 thấp hơn 7 lần so với Malaysia, 4 lần so với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có nhiều nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong việc cải thiện năng suất lao động quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy năng suất lao động. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược nhận định nếu không có giải pháp đột phá đồng bộ năng suất lao động của Việt Nam sẽ khó đuổi kịp năng suất lao động tại một số
11: nước trong khu vực Việt Nam đến lúc này là vẫn chưa có một chương trình quốc gia hay là tạo ra một cái phong trào quốc gia để tăng năng suất đến từng tư duy của từng người từ từng người lãnh đạo từng hộ gia đình và ở đây chúng ta hiểu rằng năng suất không phải là chỉ là vấn đề là ở trong nhà máy mà nó phải đạt ở tầm xã hội ở tầm ý thức của con người và cương hoạt động của nhà trường gia đình và cho đến là cơ quan công sở và cuối cùng là nó tạo ra một cái ý thức ở trong toàn bộ xã hội Thế thì chúng tôi cho rằng là từ cái phân tích của năng suất của Việt Nam, đặc biệt là trong cái ngành lõi của Việt Nam là cái ngành công nghiệp chế tạo. Vì thế chúng tôi đề xuất rằng là chúng ta cần phải có cái phong trào về năng suất một cách rất là nghiêm túc ở cấp độ quốc gia. Trước
2: thông tin thương hiệu gạo ST24 và ST25 được một công ty tại Australia đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và văn phòng sở hữu trí tuệ Australia đang trong quá trình kiểm tra thẩm định hồ sơ doanh nghiệp. Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia đang nỗ lực để bảo vệ thương hiệu gạo này cho doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia, thông tin chi tiết.
12: Theo thông tin được đăng tải công khai trên trang web của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Australia, công ty TLC Global Food Supply có trụ sở tại bang Tây Australia của Australia vừa nộp đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25 với nội dung Gạo, gạo ngon nhất thế giới. Trước tình hình này, cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia đang có những bước đi giáo diết nhằm bảo vệ thương hiệu gạo ST-24 và ST-25 cho doanh nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Hòa, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, cơ quan đã trao đổi với ông Hồ Quang Cua, người lai tạo ra giống lúa ST-24 và ST-25 để cùng phối hợp hành động. Đồng thời, thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đang làm việc với các nhà chức trách Australia để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.
7: Thương vụ đã gửi công văn cùng một số tài liệu hình ảnh đến văn phòng sở hữu trí tại Australia để làm rõ giống lúa ST24 và ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công và đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam. Gạo ST24 và ST25 là sản phẩm được làm ra từ giống thóc cùng tên, được lưu hành trên thị trường và được nhận biết rộng rãi kể cả tại Úc. Và đây là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, Thương vụ đã yêu cầu văn phòng sở hữu trí tuệ tại Australia xem xét để tránh xảy ra những phán quyết gây tranh chấp, làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo ST24 và ST25 từ Việt Nam sang Australia.
12: Thương vụ Việt Nam tại Australia chủ động trao đổi với lãnh đạo công ty TNL Global Food Supply. Bước đầu, doanh nghiệp rất có thiện trí và cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc với bộ phận thương hiệu của công ty. Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đang tham vấn với các luật sư tại Australia để chuẩn bị các bước đi tiếp theo theo đúng quy định của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Australia. Cùng với đó, thương vụ cũng đã đề nghị ông Hồ Quang Cua đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu gạo ST24 và ST25 tại Australia theo đúng trình tự thủ tục tại Australia. Bởi nếu không nhanh chóng hoàn thành các thủ tục này, thì không loại trừ khả năng, sẽ có doanh nghiệp khác làm điều tương tự. Theo quy định của luật về nhãn hiệu hàng hóa năm 1995 của Australia, Văn phòng Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong vòng 4 tháng trước khi quyết định về việc có chấp nhận đơn xin bảo hộ của doanh nghiệp hay không. Nếu đơn được chấp nhận, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Australia mới tiến hành xem xét về việc có đồng ý trao cho công ty TNL Global Food Supply quyền bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25 hay không. Như vậy, cho đến lúc này, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét chấp nhận đơn, nên thương hiệu ST24 và ST25 vẫn chưa được bảo hộ tại Australia luật sư Đỗ Gia Thắng, luật sư điều hành công ty Nguyên Đỗ Lawyers, nơi có những luật sư từng giúp doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ thương hiệu tại Australia cho biết. Tình hình hiện tại chưa phải là nghiêm trọng, bởi không loại trừ khả năng, đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25 của công ty TL Global Food Supply sẽ bị bác trong thời gian tới, vì không đủ điều kiện theo luật pháp của Australia.
9: Tại cái điều 41 của luật nhãn hiệu hàng hóa Úc năm 1995, có quy định về cái điều kiện để mà được bảo hộ. Thì ở đây rõ ràng là theo tôi là đơn này của cái công ty TL Global Food Supply này là không đủ điều kiện. À, lý do cả hai cái điều kiện trong cái điều 41 của luật. Thứ nhất là cái loại gạo này phải có những dấu hiệu để phân biệt với những cái loại hàng hóa dịch vụ khác. Cái điều kiện thứ hai là cái người mà nộp đơn này nó phải sử dụng cái thương hiệu này cho họ trước thời điểm mà nộp cái đơn này cho cái cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hiệu của Úc.
12: Trong bối cảnh này, luật sư Đỗ Gia Thắng cho biết vào thời điểm hiện tại, ông Hồ Quang Cua có thể có 3 lựa chọn hành động như sau. Thứ nhất là tiếp tục chờ đợi trong khoảng 4 tháng nữa để xem văn phòng sở hữu trí tuệ Australia có chấp nhận đơn của TNL Global Supply hay không. Nếu đơn bị bác thì không cần phải làm gì tiếp theo. Tuy vậy, nếu đơn được chấp thuận thì ông Hồ Quang Cua sẽ có 2 tháng để làm các thủ tục phản đối. Thứ hai, ngay từ bây giờ ông Hồ Quang Cua có thể nộp đơn kiện TNL Global Food Supply. Tuy nhiên, luật sư Đỗ Gia Thắng cho rằng đây không phải là sự lựa chọn tối ưu, vì vào thời điểm hiện tại chưa cần thiết phải làm như vậy. Và nếu khởi kiện ông Hồ Quang Cua sẽ phải tuân thủ đầy đủ trình tự thủ tục pháp luật của Australia và có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Thứ ba, ông Hồ Quang Cua có thể đợi đến lúc văn phòng sở hữu trí tuệ Australia ra quyết định cuối cùng. Nếu công ty TNL Global Food Supply được trao quyền bảo hộ đối với gạo ST-24 và ST-25 thì lúc đó có thể khởi kiện. Như vậy, vào thời điểm này thì có thể thấy nguy cơ ông Hồ Quang Cua bị mất quyền bảo hộ đối với gạo ST-24 và ST-25 tại Australia là không cao.
2: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Tập đoàn Địa lực Việt Nam vừa chính thức triển khai công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt cho tất cả khách hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc tại trang web ước tính điện năng.evn.com.vn. Thông qua công cụ trên nền web này, khách hàng sử dụng điện sẽ dễ dàng tính toán quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.
13: Công cụ này giúp cho khách hàng có thể tự tính được, ước lượng ra được cái điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình mình. Thông qua đó thì có thể hiểu được là từng thiết bị trong gia đình sử dụng điện như thế nào và bao nhiêu. Và qua đó thì khách hàng có thể là tự điều chỉnh hành vi sử dụng điện của mình nhằm mục đích là tiết kiệm điện, đặc biệt trong mùa nắng nắng thông qua cái việc là mình sẽ biết được là thiết bị nào dùng nhiều, thiết bị nào dùng ít và chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen để sử dụng thiết bị đó để rút đến cái việc là chúng ta sẽ tiết kiệm được điện năng
2: Trước khi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết, chúng tôi xin cập nhật thêm một thông tin đáng chú ý, đó là ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa cho báo chí biết là Sở vừa có cốc điện khẩn về việc tạm dừng cho học sinh các cấp đến trường từ ngày 4 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý do biên tập viên Hiền Lương cung cấp
14: thưa quý vị và các bạn ngày mai ở các tỉnh phía bắc ban ngày có nắng, có nơi có nắng nóng. tuy nhiên đêm mai có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. đây cũng là hình thái thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. vùng núi phía tây có nắng nóng. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. riêng phía bắc có nắng nóng. khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng. các chuyên gia cũng dự báo ngày mai Tại các thành phố như là Hạ Long, thành phố Hà Nội, Hải Dương có chỉ số UV cực đại đạt ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình cao ở mức 5 đến 8. Trong khi đó từ thành phố Huế vào đến thành phố Cà Mau chỉ số tiêu UV cực đại trong ngày có khả năng đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao ở mức 9 đến 10. Do vậy người dân cần hạn chế ra ngoài trời khi nắng gắt và nếu phải ra ngoài vào lúc trời nắng thì quý vị nhớ đội nón rộng vành. Sử dụng ô hoặc đeo kính mắt sậm màu, đeo khẩu trang, mặc áo khoác và sử dụng kem chống nắng ngay cả khi trời có nhiều mây.
2: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần thi thế giới. Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 hôm nay đã bắt đầu phiên họp trực tiếp diễn ra trong 3 ngày tại thủ đô London của Anh nhằm chuẩn bị cho chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới với các chủ đề trọng tâm là cách thức xử lý quan hệ với Nga và Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Thông tin với báo giới một ngày trước khi diễn ra cuộc họp trực tiếp tại London bắt đầu từ thứ 2 mùng 3 tháng 5, ngoại trưởng Anh, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, ông Dominic Raab cho biết, các ngoại trưởng G7 sẽ thảo luận một loạt các chủ đề quan trọng trong quan hệ quốc tế, trong đó trọng tâm là quan hệ với Nga và Trung Quốc. Theo ông Dominic Raab, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với các nước G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Nhật Bản đang xấu đi trong thời gian qua với hàng loạt các bất đồng trong các sự kiện lớn như căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine, vụ việc liên quan đến nhân vật bất đồng tại Nga Alexei Navalny, cách thức Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 thời gian đầu hay các vấn đề về Hồng Kông, Tân Cương. Ngoại trưởng Anh cũng lên tiếng chỉ trích Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền nhằm xói mòn uy tín của các nước phương Tây trong việc chống dịch cũng như trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cho rằng G7 cần nhanh chóng xây dựng cơ chế để ứng phó. Tuy nhiên, ông Dominic Raab cũng cho rằng trong một số chủ đề như thương mại, kiểm soát đại dịch hay phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo, thế giới cần có sự hợp tác của Nga và Trung Quốc.
4: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là xây dựng một khối các nước có chung chi hướng, vì một xã hội mở và nhiều vấn đề khác. Trong tất cả các lĩnh vực này, chúng tôi muốn càng nhiều nước cùng tham gia càng tốt, và chúng tôi cũng muốn thấy Nga và Trung Quốc cam kết tham gia vào các nỗ lực này.
2: Ủy ban châu Âu SC hôm nay đã đề xuất mở rộng danh sách cho phép nhập cảnh vào 27 nước thuộc Khối Liên minh Châu Âu với công dân toàn cộng.
7: Đề xuất này của EC đề cập đến vấn đề mở cửa nhập cảnh đối với người dân từ những quốc gia có tình hình dịch COVID-19 ổn định. Ngoài ra, những người này phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm chủng hai mũi vaccine COVID-19 với những loại vaccine được khối EU chấp thuận. Trước đó, Liên minh châu Âu đã cho phép nhập cảnh đối với công dân từ bảy quốc gia ngoài khối với những lý do không thiết yếu như đi du lịch. Đề xuất mới nhất của EC sẽ cho phép mở rộng danh sách này, song để phòng tránh những rủi ro của dịch COVID-19. Danh sách các nước được đánh giá có tình hình dịch bệnh ổn định sẽ được cập nhật theo từng thời điểm. Dự kiến là 27 nước thành viên EU sẽ bắt đầu thảo luận về đề xuất này từ ngày mai.
2: Mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc rất có thể tiếp tục leo thang khi mà mới đây, Ủy ban An ninh Quốc gia của nước này yêu cầu đánh giá lại tác động đối với an ninh quốc gia của thỏa thuận cho công ty của Trung Quốc thuê cảng biển trong 99 năm. Tin của phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia.
12: Theo thông tin từ truyền thông Australia ngày hôm nay, Ủy ban An ninh Quốc gia của nước này đang yêu cầu tiến hành đánh giá các tác động an ninh của hợp đồng thuê cảng Darwin trong 99 năm được chính quyền vùng lãnh thổ phía Bắc Australia ký với công ty Landbridge của Trung Quốc năm 2015. Trong chuyến thăm tới Darwin tuần qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Australia duy trì hay hủy bỏ các thỏa thuận liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có hợp đồng thuê cảng Darwin sẽ dựa trên các đánh giá và đề xuất từ Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan an ninh. Tháng 4 vừa qua, Australia đã hủy bốn thỏa thuận do chính quyền bang Victoria ký với các đối tác nước ngoài, trong đó có hai thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Phản ứng trước quyết định của Australia, phía Trung Quốc cáo buộc đây là hành động khiêu khích và sẽ làm tổn hại thêm quan hệ với Trung Quốc. Động thái mới của chính phủ Australia nhiều khả năng sẽ góp phần làm gia tăng căng thẳng quan hệ với Trung Quốc, vốn đã được đánh giá là đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu những năm 1970 cho đến nay.
2: Mỹ khẳng định chính sách mới của nước này không gia tăng thù địch mà tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên, với mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định cách tiếp cận thực tế có sự điều chỉnh nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua con đường ngoại giao nhưng không tìm kiếm một cuộc mặc cả lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Biên viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
6: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC News, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan hôm qua khẳng định, mục tiêu cuối cùng trong chính sách của Mỹ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để thảo luận các bước đi thực tế hướng tới phi hạt nhân hóa.
13: Mỹ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao để hướng tới mục tiêu cuối cùng là
6: phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán
13: đảo
1: Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này phải dựa trên các biện pháp thực tế giúp đạt được mục tiêu đó.
12: Mỹ tin rằng một
1: cách tiếp cận thực tế có sự điều chỉnh là cơ hội tốt nhất để giảm thách thức trong chương trình hạt nhân Triều Tiên
6: cách tiếp cận mới được đánh giá là sự kế thừa và có điều chỉnh dựa trên thực tế. Đánh giá về chính sách mới của Mỹ, chuyên gia phân tích Park won go của trường đại học Ewa, Hàn Quốc nhận định. Phản ứng của Triều Tiên sau khi Mỹ công bố chính sách mới
1: là yêu cầu Mỹ rút lại chính sách thu được này trước nhằm đạt được lợi thế. Nhưng đối với tôi, dường như không có dấu hiệu cho thấy chính quyền Joe Biden sẽ rút lại bất
9: kỳ loại chính sách thu được nào.
6: Một sự điều chỉnh khác được hiểu là Tổng thống Joe Biden sẽ ít tập trung vào việc phát triển mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ sẽ dành nhiều thời gian và nguồn lực vào việc tham vấn với các đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản. Triều Tiên đã ngay lập tức có những cảnh báo cứng rắn, với khẳng định Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoài tâm kiểm soát trong tương lai gần nếu tiếp cận với Triều Tiên theo quan điểm và lối suy nghĩ của chiến tranh lạnh.
2: Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp đưa tin, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay tại Pháp đánh dấu bằng hàng trăm cuộc biểu tình trên toàn quốc. Bạo lực đã nổ ra tại nhiều nơi, với hàng chục người đã bị cảnh sát bắt giữ và hàng chục người khác bị thương. Viện Kiểm sát thành phố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra về tội cố ý gây bạo lực có tổ chức và hủy hoại tài sản có tổ chức đối với vụ tấn công nhằm vào các thành viên công tố đoàn biên lề các cuộc biểu tình tại Paris. Lễ hội âm nhạc Strawberry Music, một trong những âm nhạc ngoài trời lớn nhất Trung Quốc, vừa chính thức trở lại tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, với khoảng 11.000 người tham dự trong ngày đầu tiên của sự kiện. Tới nay thì thành phố Vũ Hán gần như hết dịch và đây cũng là tình hình chung tại các địa phương của Trung Quốc đại lục trong nhiều tháng qua, chỉ trừ một số ca mắc lẻ tẻ ở một vài khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
1: Năm ngoái phải tổ chức trực tuyến, năm nay lễ hội Strawberry Music thu hút rất đông khán giả đến mức ban tổ chức phải hạn chế số khách tham dự. Tuy nhiên, trong số hàng nghìn người tham dự, chỉ có một số người đeo khẩu trang. Sự kiện này diễn ra trên 3 sân khấu ở công viên Garden Expo tại Vũ Hán, kéo dài trong 2 ngày với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng cũng như một số nghệ sĩ mới của Trung Quốc. Một số cư dân địa phương và khán giả khắp các tỉnh đổ về thưởng thức bữa tiệc âm nhạc chia sẻ
6: Điều tôi cảm thấy ở lễ hội này là bầu không khí rất nóng Phần vì nhiệt độ, phần vì tôi cảm thấy rất phấn khích Có rất nhiều trai xinh gái đẹp đến đây, rất đẹp mắt
0: Năm ngoái, chúng tôi sống ở Vũ Hán Đã phải chịu đựng dịch bệnh Thật không dễ để đến nơi này Nơi mà chúng ta có thể thưởng thức âm nhạc giống như ngày hôm nay Mọi người ở đây đã cố gắng rất nhiều và đã phải trả giá rất nhiều. Tôi rất vui có mặt ở đây.
6: Năm ngoài đã có quá nhiều điều xảy ra trong thời gian dịch bệnh. Lễ hội âm nhạc này được tổ chức hàng năm, nhưng năm ngoái phải tổ chức trực tuyến. Thật tuyệt vời là năm nay lễ hội đã trở lại.
1: Cách đây hơn một năm, Vũ Hán là nơi đại dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên và người dân đã phải thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong hơn hai tháng.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, vòng 12 của V-League 2021 đã kết lại với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó chuỗi trận thắng của đội Hoàng Anh Gia Lai đã bị chặn lại bởi con số 7 sau trận hòa hai đều với Bắc Giang Dương. Chia sẻ sau trận đấu này, huấn luyện viên Kiạt Tích cho rằng
9: đúng là khi mà những
3: trận đấu mà hòa ấy, cũng giành được thắng lợi tuyệt đối thì sao nói thì cũng khó ai mà thể cười tươi được mãi à, cho nên là hôm nay cái, cái cảm xúc cũng là bình thường thôi à, trước mắt chúng tôi sẽ còn một trận đấu nữa đối với trận quảng ninh để kết thúc giai đoạn một
9: về à, để tôi cho tôi các, tuyển các tuyển thủ quốc gia chuẩn bị lên đường để phục vụ tuyển quốc gia thì mục tiêu ban
0: đầu
3: không chỉ là nằm trong top 3 thôi, mà nếu như thế này thì tôi coi nhận rõ ràng là gần như hoàn thành rồi. Còn nếu muốn vô địch thì tiếp tục chúng tôi phải phấn đấu nữa. It only dim to the champion,
9: must work in
11: together. Huấn luyện viên kia thì sắc sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng ở trận tới, do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở vòng đấu cuối của giải bạn một năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn, gặp đội bóng đang trong top 3 là câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh. Trong cái đó tận dụng việc Hoàng Anh Gia Lai bị cầm chân, câu lạc bộ Vietel đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Huấn luyện viên Trịnh Việt Hoàng nhận định
9: Hoàng Anh Gia Lai hòa với Bình Dương, trên đây chúng tôi lại thu ngắn được cái khoảng cách của chúng tôi và đội Gia Lai thì cái cuộc đua tôi nghĩ là cái cuộc đua sắp tới là tôi nghĩ là cũng rất là gay cấn. Bây giờ chúng ta phải xem lại là 6 đội nào phải sáu đội nào và cho biết chỉ chỉ ngoài mỗi gia lai với cả viettel thì tôi nghĩ là cũng rất là khó chứ chẳng lẽ chứ bây giờ chỉ có bộ hai đội đá với nhau thì tôi nghĩ là rất khó bây giờ cũng phải xem bốn đội kia là bốn đội nào và cái số điểm của bốn đội kia với cả đội chúng tôi với cả đội gia lai là như thế nào đấy chứ không phải là chúng tôi tôi nghĩ là chúng tôi là vào chắc là chúng tôi có thể bảo vệ được chúc vấn cũng như cũng gia lai cũng chưa phải nghĩ là gia lai có thể vô địch được năm nay chúng ta phải xem là sáu đội sẽ vào cái vòng thứ hai là sáu đội bóng nào
11: ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, câu lạc bộ Việt Theo được đá trên sân nhà cặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đội vừa toàn thắng tới 4 trận sau khi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lên thay ông Phạm Minh Đức. Hôm nay, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có cuộc trao đổi với truyền thông và xác nhận rằng sẽ thay thế huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ở câu lạc bộ Đà Nẵng. Cùng ngày, vị chiến lược gia sinh năm 1960 có buổi làm việc đầu tiên với đội bóng sông Hàn. Theo huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, trước mắt sẽ giữ lại bộ khung cũ muốn tạo sự ổn định cho đội bóng rồi mới tính tiếp. Mục tiêu giờ đây chỉ là bước từng bước một vì sự cạnh tranh đang rất khốc liệt. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là chiến được gia kỳ cựu do thành tích ở V-League với hai chức vô địch. Huấn luyện viên quê Đà Nẵng cũng từng dẫn dắt đội bóng quê hương trong giai đoạn 2007-2009. đến Lên kế hoạch hơn một năm để chuẩn bị tham dự, rèn kinh các nội dung tiếp xúc thế giới tại Ba Lan, thế nhưng tổ chạy hỗn hợp 4x400m của Việt Nam cuối cùng phải hủy bỏ chương trình về tình hình dịch COVID-19. Đội tuyển Việt Nam có thành phần gồm 6 vận động viên là Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng dự kiến lên đường vào ngày 29 tháng 4 vừa qua để kịp tham dự giải trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5. Tuy nhiên, do tình chất phức tạp trong việc tìm đường bay đến Bà Lan và trở về sau giải trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thế nên kế hoạch tham dự giải để cải thiện thành tích, tranh xuất đến Olympic Tokyo của đội đã chính thức khép lại. Như vậy là tính đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam mới có sau suất chính thức tham gia Olympic Tokyo gồm Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi, Nguyễn Văn Dương môn quyền Anh, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Anh Nguyệt môn bắn cung. Câu lạc bộ Inter Milan đã chính thức giành scudetto mùa giải 2020-2021 sớm tới 4 vòng đấu sau khi đội nhì bảng Atalanta hòa Sassuolo một đều vào đêm qua. Đây là danh hiệu Serie A đầu tiên sau 11 năm của đội bóng áo xanh đen. Về phần mình, huấn luyện viên Antonio Conte chia sẻ. Chúng tôi hạnh phúc cho bản thân, cho những người đã làm việc để đưa Inter Milan trở lại con đường chiến thắng cho người hâm mộ. Tôi xếp danh hiệu này vào số những thành công quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Thật khó khi tôi đến Inter, không phải là lựa chọn dễ dàng, cho thời điểm đội bóng không đủ sức cạnh tranh và nguồn lực để đạt được điều gì đó quan trọng. Thế vào đó, tôi gia nhập câu lạc bộ đối thủ của Juventus, nơi tôi đã gắn bó trong nhiều năm và lại đang thống trị giải đấu. Có rất nhiều tình huống tiêu cực mà tôi phải trải qua. Đây là một cuộc chinh phục thật sự trông gai bởi xung quanh là những đối thủ cực lớn, luôn bám đuổi, quyết liệt. Tại Tây Ban Nha, với Atletico Madrid và Real Madrid, để đã có những chiến thắng trước NC và Osasuna ở vòng 34 La Liga. khi sức ép đè nặng lên vai Barcelona, nhất là khi họ vừa thua ngược 1-2 trước Granada cách đây 3 ngày, Tuy vậy, vào đêm qua, nhờ cú đúp của Messi, Barca thắng ngược Valencia 3-2. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman tiếp tục cạnh tranh gắt gao với Atletico Madrid, Real Madrid và cả Sevilla trong cuộc đua danh chức vô địch La Liga năm nay. Lúc này thì Barcelona bằng điểm với đội xếp thứ 2 Real Madrid và kém 2 điểm so với đội đầu bảng Atletico Madrid.
14: Dự báo thời tiết
7: phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng vùng núi có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Tây có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tòa Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.